0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Patrick Devane, Schauspieler und Finanzexperte. Guten Morgen, Patrick. Grüß dich. Ja, schönen guten Morgen, Annette. Rassismus auch in Deutschland am Wochenende. Weltweite Demos gegen Polizeigewalt in Gedenken an George Floyd. Patrick, jetzt muss ich dich echt Hand aufs Herz fragen, wie darf ich das sagen? Bist du ein, ein schwarzer Deutscher oder wie ist die korrekte Bezeichnung? Ich bin ja, total also, unsicher.
0: Nee, genau, ich verstehe die Verunsicherung. Für mich ist es total okay, wenn man sagt, ich bin ein Schwarzer oder ich bin ein POC, also People of Color. Das Gute daran ist, an diesem POC ist, der Begriff stammt tatsächlich aus der schwarzen Community, aus dieser Black Community und bei diesen ganzen anderen Begrifflichkeiten, die so rumgeistern, da handelt es sich halt oft um Begriffe, die uns, sage ich mal, schwarzen Menschen oder Menschen mit der Hautfarbe sozusagen gegeben wurden von Weißen und deswegen haben die dann oft eine negative Konnotation, weil die leider nicht von allen natürlich, aber von zu vielen Menschen in so einem negativen Kontext benutzt wurden, mhm. deshalb.
1: Also wenn ich so farbig sage, ist das grundfalsch? Ja, um Gottes mhm.
0: Willen, okay. heißt Das heißt es bin ich grün, rot, weiß gepunktet ja. oder gestreift? Ja. Also deswegen farbig ist, kriege ich immer Gänsehaut.
1: Wie du Alltagsrassismus hier in Deutschland erlebst und wir sprechen auch über dein Buch Geld kann jeder, du jetzt auch. Heute bei mir Schauspieler Patrick DeWayne. Du bist ein schwarzer Deutscher. Erlebst du Alltagsrassismus auch?
0: Ähm, ja, natürlich. Also ich habe äh, einen rassistischen Nachbarn beispielsweise. Also als ich 15 Jahre alt war, ähm, hatte ich eine Freundin und äh, als ihr Vater herausgefunden hat, dass ich ihr Freund bin, hat er im Treppenhaus rumgebrüllt meine Tochter ist eine neger Also es war ganz schlimm. Also mhm. es war Worst-Case-Szenario. Aber auch Alltagsrassismus. Das, das N-Wort, ich habe es eben ausgesprochen, aber mhm. für viele meiner, aus meiner Community, die können das Wort, die, die kriegen der wirklich, also das macht physisch etwas mit ihnen und das erlebt man hier und da äh, immer mal wieder. Jetzt habe ich Glück, ich äh, spreche, wie du hörst, ja ohne Akzent Deutsch. Ja, ähm, du bist und, ja auch ein Deutscher,
1: ne? Also, genau, ja. oh. bin in
0: Deutschland geboren, in mhm. Hanau, mein Papa ist äh, Amerikaner, Afroamerikaner, aber es gibt schon viele äh, unglückliche Sachen, wobei ich versuche auch, wohlwollend und großzügig mit den Menschen umzugehen, weil ich sage immer, naja, Menschen, die etwas Rassistisches sagen, sind ja nicht zwangsläufig immer Rassisten. Trotzdem müssen sie Bitte zuhören, wenn man ihnen erklärt, dass das, was sie sagen, nicht okay ist.
1: So bitter, ne? dass immer erst jemand sterben muss, bevor sich so Herzen öffnen. Ich war jetzt am, am Wochenende auch mit meinem Sohn auf einer Demo und das war so bewegend. Wir haben uns acht Minuten niedergekniet, Diese genau diese acht Minuten. Und da war so eine, eine, eine Energie, eine Demut und auch ein Veränderungswille da. Das war wirklich Gänsehaut. Das ist ja auch das
0: Gute. Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, dass wir folgendes sehen bei der jungen Gesellschaft oder bei der jungen Teil der Gesellschaft. Die haben den Brexit verschlafen, weil wären sie nicht im Bett liegen geblieben auf gut Deutsch oder hätten nicht an ihrem Handy gedattelt, sondern hätten sich irgendwie aufbewegt, dann wäre der Brexit nie passiert. Das haben sie gemerkt. Sie haben auch gemerkt, dass Donald Trump der Präsident ist und was er alles für nicht so coole Sachen macht. Dann kamen sie über Fridays for Future. Ich sage jetzt mal die jungen Erwachsenen und jetzt merken sie auch aufgrund dieser Sache, sie haben da wirklich einen Punkt. Und sie werden auch gehört. Ne? Sie, mhm. Durch Fridays for Futures haben junge Menschen gemerkt, sie werden auch gehört und wahrgenommen. Und dass sie jetzt für diese Sache einstehen, finde ich großartig und das freut mich.
1: Die weltweiten Proteste gegen Rassismus, warum ist das jetzt so präsent? Liegt es nur an George Floyd?
0: Es gab ja auch diese weiße Fußgängerin im Park, die den Hund abgeleint hat. Und der Afroamerikaner, der sie filmte, der gesagt hat: Bitte, hier sind Hunde an der Leine zu führen und sie dann die Polizei ruft und sagt, ich werde hier bedroht von einem schwarzen Mann. Und dann hat sie mit diesem ganzen Telefonat und dass man das so gefilmt und gesehen hat, halt natürlich diese ganze Bigotterie dargestellt und äh, entlarvt und enttarnt. Und da hat man so dieses ganze Konzept, diesen systemischen Rassismus äh, eins zu eins miterleben dürfen, die, die dieses Video gesehen haben. und Das ist echt, wow, das, das, das finde ich schrecklich.
1: Wurdest du in deinem Leben von der Polizei häufiger kontrolliert als andere?
0: Wie ich sagen kann, ist tatsächlich, dass es ähm, sowohl in Deutschland als auch in Amerika immer wieder Situationen gibt, wo so eine Art ähm, racial profiling gemacht wird. Man wird gescannt, weil man aufgrund seines Äußeren in irgendeiner Art und Weise gefährlicher eingestuft wird. Das ist tatsächlich so. Vor allen Dingen tatsächlich im Freistaat Bayern ist mir das sehr oft
1: passiert. Dein Vater ist Amerikaner. Warst du ja. äh, unter Trump-Zeiten schon mal wieder in, dann in den Staaten?
0: Ja, ich war 2016 und da hat er in Tampa eine Wahlkampfveranstaltung gegeben. Das war bevor er gewählt wurde und da war die Stimmung in der Stadt, die war so oh, die war gespenstisch und da ging es auch schon los. Ne? Das war noch die Zeit während uns, wo Trump sagte im Rahmen seines Vorwahlkampfes, ich kann mich auf die Fifth Avenue stellen, kann jemand erschießen und bekomme keine Stimme weniger. Und jetzt sehen wir im Grunde das aktuell, also so schließt sich der Kreis. Aber was wir sehen, wir sehen viele Polizisten, die sich solidarisieren aktuell und wir sehen junge Menschen, die sagen, es reicht jetzt. Und das wäre, so, so blöd es klingt, auch ohne Trump nicht möglich gewesen, ja, weil der stimmt. tatsächlich im negativen Sinne so ein Teilchenbeschleuniger ist und so eine negative Wucht hat, dass sich auch die positiven Kräfte formieren und sammeln. Es ist so ja. ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Ja.
1: So, so. ja, das klingt total verrückt, aber ich glaube, er hat seine Bestimmung, ne? Indem er aufmischt und so agiert, damit Amerika sich verändert endlich, ne?
0: Hoffen wir mal, dass es so ist, also wie du sagst, Annette.
1: Jetzt nochmal zu deinem Buch, ja, Geld sehr kann gerne. jeder, du jetzt auch. Auch jetzt gerade die Corona-Zeit, viele haben Existenzängste, ach, was passiert mit meinem Geld? Was kann ich denn jetzt tun, um, die meisten haben ja auch gar nichts mehr über, um es vielleicht anzulegen, aber was hast du für Tipps? Ja,
0: Annette, täuscht dich nicht. Es gibt, gibt doch genug Geld, was da rumliegt, Sechs mhm. Billionen Euro auf irgendwelchen Sparbüchern. Mhm. Also wirklich, wir Deutschen, wir horten immer noch sehr, sehr viel Geld. Und, und das ist im Grunde schon so das, wo man so als Mensch mit ein bisschen Finanzbildung sagt, ah, Schade. Mhm. Also genug Geld ist eigentlich zumindest hier und da dann doch da. Du hast schon recht, nicht bei allen, aber bei doch in der Mehrheit, aber es liegt völlig falsch äh, angelegt irgendwo.
1: Was empfiehlst du denn?
0: Anleihen oder Immobilienaktien äh, oder Immobiliendirektinvestments, eigene Wohnung, ein Häuschen vielleicht, vielleicht aber auch gar nicht, um selber drin zu wohnen, sondern als Kapitalanlage, das bedeutet man, erwirbt diese Immobilie und vermietet sie dann und lebt dann von den Mieteinnahmen. Ne? Mhm. Das, dann hat man so ein bisschen das Risiko ges gestreut. Den Aktienanteil, es gibt so eine kleine Faustformel unter uns, die besagt, der Aktienanteil sollte ungefähr 100 minus der Alter, das man hat, entsprechend. Das bedeutet, ich bin 44, unter minus 44 sind 56, also wenn ich 56 Prozent äh, in meinem Vermögensaufbau, dann, dann wäre das gut und gesund und richtig und der nimmt halt jährlich mit zunehmendem Alter ein bisschen ab, weil man sagt, man hat dann nicht mehr so lange Zeit, um eventuelle Kursverluste, die ja auch durch so Krisen wie Corona-Krise immer mal passieren können, die kann man dann nicht mehr so lange aussitzen. Was hältst du von Gold? Finde ich super, habe ich selber. Mhm. Als Beimischung immer, das liegt vor allen Dingen daran, auf der Habenseite ist wir haben momentan eine expansive, also ausweitende Geldpolitik. Das bedeutet, es wird auf lange, lange, lange Sicht keine Zinsen geben. Warum ist das wichtig? Für Gold. Gold ist ja nichts, was Zinsen bringt. Deswegen ist es per se eher für Gold, spricht es gegen Gold. Aber wenn es keine Zinsen am normalen Kapitalmarkt gibt, es fällt dieser Nachteil weg. Das ist das eine. Das zweite ist, Leute haben gern was haptisch. In der Hand sozusagen. Und finden super, wenn sie, wenn sie Sachwerte und Wertgegenstände in Händen halten können.
1: Schauspieler und Finanzexperte Patrick Devane. das ausführliche Interview bei uns im Podcast.